0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. En voor alle mannen die luisteren, dag mooie man. Ik krijg namelijk uh, heel regelmatig verontwaardigde mails van mannen over waarom ik altijd alleen maar dag mooie vrouw zeg. Want hallo, hey, ik ben een man hoor en ik ben geen vrouw. Dus bij deze ook dag mooie mannen. Het klopt inderdaad dat de podcast bedoeld is voor vrouwen. Net zoals mijn programma's echt exclusief zijn ontwikkeld voor vrouwen. Maar je mag natuurlijk altijd luisteren als man. Dat is echt geen, totaal geen probleem. Vind ik alleen maar leuk. En ik krijg daar best wel heel vaak vragen over. Over waarom alleen voor vrouwen? Want ook mannen zouden hier toch zoveel aan kunnen hebben, Carola. En dat klopt. Toch heb ik heel bewust die keuze gemaakt om uitsluitend met vrouwen te werken. En dat heeft meerdere redenen. En de belangrijkste reden is eigenlijk ja, heel simpel dat ik zelf een vrouw ben. En dus veel beter snap hoe vrouwen in elkaar zitten dan hoe het werkt met mannen. En mannen werken gewoon anders dan vrouwen. En daar kom ik best een heel eind. Hè? Want ik heb daar ook best wel studies van gemaakt. En in het verleden heb ik ook mannen begeleid bij het verbeteren van hun gezondheid. Bij het bereiken van een gezond gewicht. Maar het werkt echt wel anders. Mannen werken anders dan vrouwen. En dat klopt ook, want het zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. Dus, dus er zitten gewoon verschillen. Hè, daar komt bij dat het vrouwenlichaam en het vrouwenbrein echt totaal anders gestrikt zijn dan het mannenbrein en het mannenlichaam. En ook dat de meeste diëten... En dat is eigenlijk wel bizar, want bijna alle diëten die op de markt zijn, eigenlijk wel alle diëten, zijn in de basis ontwikkeld voor mannen. Echt serieus! Het allereerste dieet dat is ontwikkeld, is ontwikkeld door een man, voor een man in de jaren 50. Er was iemand die moest afvallen voor een operatie. En hetzelfde geldt natuurlijk voor heel veel medicijnen en medische behandelingen, dat die in de basis zijn ontwikkeld door mannen voor mannen. En daarin is echt nog niet zo heel erg veel veranderd hoor. Er beginnen wel langzamerhand bewegingen in de richting te komen dat we ons bewust worden van hé, het vrouwenlichaam is toch echt anders dan het mannenlichaam. Maar het gaat allemaal wel een beetje langzaam. Dus echt voor vrouwen werken dingen gewoon anders. Wij zijn ook anders dan mannen. Veel mannen begrijpen ons niet eens. We begrijpen vaak onszelf niet eens. En niet voor niets is het zo dat mannen, als je het hebt over diëten, vaak mega snel, mega veel afvallen. En dat een vrouw ernaast staat en dan 100 gram minder in een maand weegt. Terwijl ze precies hetzelfde doet. Dus vrouwen hebben echt iets totaal anders nodig om af te vallen. Om weer lekker in hun vel te komen zitten. Dus dat is een belangrijke reden. De verschillen tussen mannen en vrouwen. En de laatste... Echt hele belangrijke reden is dat heel veel eetproblemen helaas in het verleden zijn veroorzaakt bij vrouwen door traumatische ervaringen met mannen. Ik kan het niet anders maken. Want ik weet dat heel veel mannen geweldig zijn, de meeste mannen zijn geweldig, maar helaas zijn er altijd een paar exemplaren die dit soort dingen veroorzaken. Om wat voor reden dan ook, en daar wil ik verder ook helemaal geen oordeel over hebben, Maar dat maakt wel dat ik het extreem belangrijk vind om een veilige omgeving te kunnen creëren voor vrouwen waarin ze hun relatie met eten en met zichzelf kunnen helen. Dus voor iedereen die zich misschien afvraagt of ik een mannenhater ben, nee, dat ben ik absoluut niet. Verre van dat zelfs, want ik vind het echt fantastisch om te zien wat mannen allemaal voor ons vrouwen doen en hoe ze zich iedere dag opnieuw weer inzetten om een veilige omgeving te creëren voor hun gezin, voor hun geliefde, voor de mensen om zich heen. Maar dit zijn dus wel de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om te werken met vrouwen. Dus als je nu een man bent en je luistert naar deze podcast, blijf gewoon lekker verder luisteren. Ik weet namelijk dat er ook heel veel mannen zijn die stiekem de Linda lezen. En weet je, wat mij betreft is dat echt geen enkel probleem. Maar in de programma's die ik creëer... In de opleiding die ik nu aan het ontwikkelen ben, werk ik echt uitsluitend met vrouwen. En in deze podcast richt ik me ook primair op vrouwen. Maar goed, hopelijk begrijp je nu ook waarom. Goed, waar ik het vandaag over wil hebben, is niet over het verschil tussen mannen en vrouwen, maar is over een gedachte die heel veel dingen in je leven afremt of zelfs stopt. En die gedachte die is, ik ben er nog niet klaar voor. En als ik naar mezelf kijk, dan is die gedachte op dit moment ook heel, heel, heel regelmatig actief. En dat komt omdat ik achter de schermen met heel veel dingen bezig ben. Dit jaar is voor mij het jaar van de basis. Maar dat betekent ook dat er heel veel dingen achter de schermen anders georganiseerd moeten worden. En het belangrijkste daarvan is wel dat we de Eetgeluk universiteit totaal aan het transformeren zijn naar een nog helderder... En nog beter programma inclusief een totaal nieuwe ledensite. Met een speciale app, met allerlei andere handige tools. Ik heb ze zelf nog niet eens allemaal ontdekt, maar het kan er heel veel. Dus dat wordt echt wel super gaaf. Maar dit is wel een enorm project. Hè? Zeker omdat de Eetgeluk Universiteit alleen al meer dan 500 video's bevat. Ik schrok er zelf van. Ik denk van jeetje, in vier jaar tijd heb ik gewoon 500 video's gecreëerd. Nee, dat heb ik niet ineens gedaan, maar gewoon door iedere maand een nieuwe masterclass te maken. Nou, en daarbij komt een hele organisatie rondom alle mails, de hele ledenadministratie, allerlei andere dingen die achter de schermen van een online bedrijf gebeuren. En dat, dat zijn er echt veel meer dan dat je zou denken. En veel mensen denken bij een online bedrijf aan een hangbad en aan de Bahama's. Maar ik heb wel een hangbad, maar ik lig er eigenlijk bijna nooit in. Want die gedachte klopt gewoon echt niet. Weet je, het is gewoon hard werken. En ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Ik geniet ervan. Maar mijn brein vindt dat soms toch echt wel minder. En naast dit hele project, naast die hele transformatie van de Ethelijke Universiteit, zijn we ook heel druk bezig om een groot live event te organiseren voor alle leden van de Unie. Ik wilde dat al een aantal jaren, maar goed, door de hele toestand natuurlijk van de afgelopen jaren is dat niet gebeurd. En ik wil ook gewoon dat iedereen kan komen, dus ik heb gewacht. Maar dit is ook iets wat ik nog nooit op deze schaal heb gedaan. En ook hier denkt mijn brein, ik ben daar echt nog niet klaar voor. Ik kan dat niet. Dat gaat nooit lukken. Straks komt er niemand. Zitten we daar. Locatie gehuurd, bak met geld geïnvesteerd en dan. Dus dat is wat mijn brein op dit moment doet. Het is echt supergezellig in mijn hoofd. Het is één groot doemscenario af en toe. Naast uh, het live event ben ik ook nog bezig om een eetgeluk-expert coachopleiding te ontwikkelen. En dat hoor je echt goed. Ik ga eetgeluk-experts opleiden. Ik ga vrouwen leren, sorry mannen, ook hier is het women only, hoe ze andere vrouwen kunnen begeleiden bij het bereiken van een relaxte relatie met eten. En dat is zo hard nodig. De opleiding gaat in het najaar van 2023 beginnen. En daar ben ik dus heel druk mee. Om dat allemaal te stroomlijnen, om de goedkeuring te krijgen van de verschillende beroepsverenigingen, zodat je ook punten ermee kan verdienen, weet ik het. Daar is gewoon echt heel veel tijd voor nodig. Heb je interesse? Lijkt het je leuk om die opleiding te gaan volgen? Dan kun je je alvast aanmelden op de wachtlijst op de gelukkigeeter.nl. De opleiding is open voor iedereen, voor alle vrouwen. Maar het is wel zo dat ik maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar heb. Ja, en dat leden van de Eetgelijke Universiteit vooraan krijgen bij inschrijving. Maar laat je daarom niet tegenhouden. Er komt een uitgebreide toelatingsselectie. En uh, ik wil ook echt alleen maar die mensen aannemen in de opleiding. Die er klaar voor zijn. En die na afloop van de opleiding ook echt als coach aan de slag willen. Want het is zo hard nodig. Hè, dus. Ja, dat is ook zo'n projectje waar ik dan mee bezig ben. Fijn achter de schermen, leuk. En uh, nou ja, goed, uh, dat komt er dan ook nog bij. En je begrijpt dat mij dit niet meer alleen lukt. Het lukt mij niet meer alleen om al deze prachtige projecten in goede banen te rijden. Ja, het kan, maar met 60 uur per week. En daar heb ik gewoon geen zin in. Dus wat we ook aan het doen zijn, is dat we achter de schermen een team met knettergoede professionals aan het vormen zijn. Maar ook dat moet natuurlijk gecoördineerd worden. We zijn begonnen met scrummen. Weet ik veel wat scrummen is. Maar goed, ik doe het maar gewoon. En mijn brein zegt, ja, maar je kunt toch ook gewoon een mailtje sturen? Nee, dat moet tegenwoordig dan in Trello. En ik denk, oh mijn god, hoe krijg ik dat er weer in? Dit is echt mijn grootste quest op dit moment. Om te leren samenwerken met een team. Ik vind het doodeng. En ik vind het hartstikke leuk tegelijk. Want het punt is, ik heb altijd alleen gewerkt. Dus ik denk heel vaak van ja, ik kan het net zo goed even snel zelf doen. Want als ik het allemaal aan iemand uit moet leggen, ben ik drie keer zo lang bezig. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is één keer en daarna kan die persoon het voor mij gaan doen. Daarna kan die persoon het zelf doen, hoef ik het niet meer te doen. En toen ik in het verleden een winkel had, deed mijn ex al die teamdingen. Want ik, ik, ik ben gewoon een solopreneur, zoals ze dat dan noemen. Hè. Dus iemand die altijd ja, gewoon alleen heeft gewerkt. Dus dit is misschien wel echt de grootste quest voor het komende jaar. Het is echt een totale identiteitsshift die aan het plaatsvinden is. De shift van solopreneur, van alles alleen doen, van alles zelf doen, naar entrepreneur, naar werken met een team. En deel uitmaken van een team. Echt geloof me, het is een ding. Nou. Alsof dat nog niet niks is en dat was helemaal niet het plan. Maar ja, bij ons zijn heel veel dingen helemaal niet het plan. En dan gebeurt het gewoon en dan doen we het maar gewoon. Dan springen we maar weer in dat zwembad en dan zien we het wel als er water in zit. Dat is dat we ook nog bezig zijn met het kopen van een huis hier in Zweden. Een prachtig huis, maar er moet wel veel aan gebeuren. En het ligt 600 kilometer noordelijker van hier. Laten we het vooral onszelf niet makkelijk maken. En op dit moment zijn we bezig om alles te inventariseren, maar ook dat kost natuurlijk de nodige tijd en energie. En dan denk ik nog maar even niet na over de volgende verhuizing. Natuurlijk wist ik dat we in het huis maar tijdelijk wonen, maar opnieuw verhuizen en opnieuw mensen leren kennen en alles weer opnieuw ontdekken, is op dit moment echt het laatste waar ik zin in heb. Dus ook hier loopt mijn brein behoorlijk te zieken. Echt, het is hartstikke actief. En dus mijn brein heeft het op dit moment echt zwaar met al die veranderingen. Ik heb op dit moment echt constant een stem achter in mijn hoofd, die heel bezorgd is dat het allemaal veel te veel gaat worden. En die stem zegt heel vaak tegen me: daar ben je echt nog niet klaar voor hoor, Kaatje. Echt niet. Doe maar wat rustiger aan. Dit ga je allemaal niet trekken zo. Maar de woorden: ik ben er niet klaar voor. Dat zijn slechts woorden, meer is het niet. Meer is het niet. En ik kan ervoor kiezen om ze te geloven. Of ik kan ervoor kiezen om ze aan te nemen als kennisgeving. En intussen te blijven focussen op de volgende stap. En de volgende stap. En de volgende stap. Om iedere maandag mijn weekplanning te maken. De dingen in te plannen die ik ga doen. En daarop te focussen. In plaats van compleet te te panieken en te stressen als ik denk aan al die eindresultaten van die grote projecten. Dus dat is wat ik doe. En ik wil je echt uitnodigen om dat ook te gaan doen. Want hoe vaak denk jij op dit moment, misschien zelfs wel onbewust, misschien ben je er niet eens van bewust, ik ben er nog niet klaar voor. Of ik kan dit niet. Of ja, zij doet dat wel, maar mij gaat dat gewoon nooit lukken. Ja, Hoe vaak denk jij nog gedachten als, ik ben er nog niet klaar voor om mijn bedrijf te starten hoor. Ik moet eerst nog die en die opleiding en ik moet dat en dat traject en dan moet ik nog zus en zo. En dan ga ik wel een keer mijn bedrijf starten. Vrouwen zijn daar heel goed in. hè? Vrouwen zijn koninginnen in het doen van nieuwe opleidingen en het uitstellen van uh, ja, in actie komen. En we blijven maar opleidingen volgen omdat we denken dat we het nog niet weten. Maar geloof me... Je weet veel meer dan je denkt. Een man volgt een opleiding en gaat het doen. Een vrouw volgt een opleiding en gaat dan nog een opleiding volgen. En nog een opleiding en nog een opleiding. Hoe vaak denk je, ik ben er nog niet klaar voor om te verhuizen naar de plek waar ik het allerliefste zou wonen. Of om te emigreren. En dat vind ik ook wel verwonderlijk. Want heel veel mensen die wij spraken het afgelopen jaar over onze emigratie en nog steeds spreken daarover. Die zeiden tegen ons, ja, ik zou dat ook wel willen, maar ja... En dan kwamen er de meest prachtige redenen waarom ze er nu nog echt niet klaar voor zijn. En dat kan, hè? Maar als je het echt wilt, wilt, zet die stip op de horizon. Prik een datum waarop je gaat. En geef jezelf de tijd om al die kleine stapjes te zetten. Sommige mensen denken, ik ben nog niet klaar voor een nieuwe relatie. Maar wat als die nieuwe relatie al voor de deur staat? Hou je die deur dan dicht vanwege een gedachte? Vanwege de gedachte dat je er nog niet klaar voor bent? Realiseer je goed wat één zo'n gedachte kan stoppen aan dromen. Of ik ben er nog niet klaar voor om in mezelf te investeren. En mijn vraag is hier altijd, als niet nu, wanneer dan wel? Investeren in jezelf, investeren in je brein, is de beste investering die je kan doen. Want je brein is de sleutel... Voor jouw toekomst. De kwaliteit van je brein bepaalt de kwaliteit van je leven. Investeringen in je brein verdien je altijd terug. Altijd. Al is het alleen maar in een stukje voeding wat je aan jezelf geeft. Geloof me, als je hier niet bewust van bent, van deze gedachte, dan helpen deze paar woorden in no time al je dromen omzeep. Al je dromen. Ja, want wat denk je dat er zou gebeuren als ik ervoor zou kiezen om mijn brein op dit moment te geloven? Wat denk je wat er zou gebeuren met de ledensite? Wat denk je dat er zou gebeuren met het event? Wat denk je dat er zou gebeuren met het nieuwe huis? Echt, het punt is, als je blijft wachten tot je er wel klaar voor bent, kun je wachten tot Sint Juttemus. Serieus, want je brein wil niet veranderen. Je brein wil niet veranderen. Nu niet en nooit niet. Je brein wil alleen maar veranderen, Als de pijn van het oude zo groot is, dat de angst voor het nieuwe minder minder heftig voelt. Dus dat de angst voor het nieuwe minder spannend is voor je brein dan de pijn van de huidige situatie. En dat is ook de reden dat het altijd excuses en smoesjes verzint om te blijven hangen in het comfort van het moment. Ook al is dat misschien niet wat je wilt... Je weet wat je hebt en voor je brein is dat veiliger dan niet weten wat het krijgt. Ook al kun je je daar nog zo'n goede voorstelling van maken. En ook al is dat misschien honderd keer beter dan waar je nu bent. Je brein heeft gewoon geen zin om moeite te doen. Zo is het gestrikt. Je brein heeft geen zin om te veranderen. En waarom zou je ook, als het nu allemaal wel oké is, als je nu tevreden bent... Je brein wil gewoon iedere dag hetzelfde rondje lopen. Het is net een manegepaard. Werkelijk waar. Daar voelt het zich fijn bij. En dat is ook de reden waarom veranderen zo ontzettend lastig is. Want we hebben geleerd, we denken dat we grootste dingen moeten doen om grootste resultaten te bereiken, dat je je hele leven op de kop moet gooien om iets te bereiken. Maar dat is niet waar. En iedere topsporter kan je vertellen dat dat niet klopt. Dat je juist grote resultaten creëert door iedere dag opnieuw heel consequent bepaalde kleine stapjes te zetten en te blijven zetten. Door niet op te geven op al die momenten dat je brein zegt dit gaat nooit lukken. Of zie je wel, ik kan dit niet. En vaak zien we bij anderen alleen maar het eindresultaat. We zien alleen maar die Olympische medaille. We zien alleen maar dat perfecte figuur. Maar weet dat dit altijd bestaat uit honderden kleine stapjes die iedere dag opnieuw zijn gezet. Je weet niet wat die ander daarvoor allemaal heeft moeten doen of heeft moeten laten. En het beste voorbeeld vind ik hierin altijd weer het bouwen van een huis. Want dat staat er niet ineens. Een huis... Staat er niet ineens. Daar zijn heel veel stappen aan vooraf gegaan. Van het kopen en het bouwrijk maken van de grond tot aan de tekeningen, het uitzoeken van de materialen en het bouwen zelf. En dat is het gevaarlijke, maar ook het verraderlijke aan veranderen. Want we maken het veel te groot in ons brein, waardoor we denken dat het heel veel tijd en heel veel geld en heel veel moeite gaat kosten en er daarom maar er niet aan beginnen. We kijken naar de enorme resultaten die anderen bereikt hebben en we denken dan, ja, dat is niet voor mij. Ik kan dat niet. Ik ben daar nog niet klaar voor. Ik moet eerst nog dit en dit en dit bereiken voordat ik dat uiteindelijk een keer kan gaan doen. En dan nog, nog dan kan ik het niet zo goed als hij of haar of weet ik het wat. Maar wat ze vergeten, echt wat mensen echt vergeten, is dat ieder resultaat groot of klein altijd begint met het zetten van een kleine stap in die richting. En een kleine stap, daar ben je altijd klaar voor. Iedereen kan een kleine stap doen. Want ieder resultaat is altijd een opstapeling van kleine activiteiten. Neem nou bijvoorbeeld het event dat we aan het organiseren zijn. Dat bestaat uit heel veel kleine stappen die we nu al drie maanden voor de datum aan het zetten zijn. Maar als je op het event bent als gast en je ziet dan alleen maar het event... En je denkt dan, dat kan ik niet. Of dat zou ik ook wel willen, maar daar ben ik nog niet klaar voor. Ja, dan hou je jezelf echt enorm voor de gek. Dan doe je jezelf tekort zelfs. Tuurlijk kun je dat wel. En het enige dat je hoeft te doen, is te beginnen bij het begin. En jezelf de tijd te geven voor het proces. En vooral niet te luisteren naar je brein. Dat zegt, oh, maar dat is veel te veel werk. blijvende verandering gaat nooit over grootse resultaten. Nooit. Dat zijn... Juist de dingen die ervoor zorgen, hè, het, het willen creëren van een groot resultaat in een korte tijd, dat zorgt er juist voor dat je niets doet. Dat je als het ware verlamd raakt doordat het gewoon te groot is. De berg is te groot. Het blijvende verandering gaat over piepkleine stapjes en gaat over consequent zijn. Meer niet. Het gaat over herhalen, herhalen, herhalen. Op allerlei verschillende manieren. Net zolang tot je brein het oppakt en het nieuwe gedrag gaat automatiseren. En exact dat is hoe we het doen in de Eetgelijke Universiteit. Piepkleine stapjes. Iedere maand opnieuw. In de richting van het resultaat dat je wilt creëren. In de richting van de persoon die je wilt worden. Want je gaat in de Eetgelijke Universiteit echt leren hoe je jezelf opnieuw kunt creëren. Ik wil dat je gaat stoppen met werken aan jezelf. Ik wil dat je jezelf opnieuw gaat creëren. En mijn eerste stap in de richting van wie ik wilde worden is geweest destijds. En dat wist ik niet. Dat was een onbewuste stap. Want ik was daar toen helemaal nog niet mee bezig. Ik was op dat moment alleen maar bezig met overleven. Maar dat is om na mijn visie bij een sportschool te gaan werken. En ik ik had eigenlijk altijd wel een passie om mensen te helpen om gezonder te worden. En naast mijn winkel die ik destijds had, deed ik daar ook al best wel veel mee. En door te gaan werken bij die sportschool heb ik dat achteraf gezien voor mezelf echt in beweging gezet. En op dat moment had ik echt geen flauw idee van hoe het allemaal zou gaan lopen. Ik moest gewoon werk hebben, want ik wilde een huis. En ik wilde op mezelf en ik woonde op dat moment bij mijn ouders. En ja, weet je, ik ging daar gewoon werken. En op een gegeven moment kwam er een moment dat een heleboel dingen samenkwamen en dat ik wist dat ik op de juiste weg was. En vanuit daar heb ik toen mijn eerste zoekentchallenge georganiseerd. En daarna kwam er de vraag of ik een boek wilde schrijven. En daarna is uiteindelijk de gelukkige eten ontstaan. Dus het begon allemaal met één stap en dat is het werken bij die sportschool. En ik weet, ik zat in de geweldige positie, ik had destijds echt een geweldige positie dat ik mezelf helemaal opnieuw kon creëren. He, ik had gewoon niets te verliezen. Ik, ik was gewoon alles kwijt. Ik was mijn baan kwijt, ik was mijn huis kwijt, ik was mijn relatie kwijt. Dus ja, pff, ik kon alles doen waar ik zin in had. He, ik woonde tijdelijk bij mijn ouders. Daar wilde ik wel zo snel mogelijk weer weg. Maar mijn toekomst was blanco. En ik verdiende bij die sportschool echt alleen maar een minimumloontje. Maar dat was ook helemaal oké. Okay. Want de rest moest ik toch inleveren voor mijn schuldsanieringstraject. Dus ja, dat geeft echt heel veel ruimte. Dus ik kon gewoon stappen zetten in de richting die ik wilde, zonder al te veel problemen. En deze stap, die stap om bij de sportschool te gaan werken, heeft de volgende stap mogelijk gemaakt om mensen te begeleiden met voeding. En die heeft weer een nieuwe stap mogelijk gemaakt om die superchallenge te organiseren. En dat heeft weer de stap mogelijk gemaakt om een boek te schrijven, waarmee ik gewoon heel veel mensen heb kunnen bereiken. Dat is hoe het werkt. Maar als je in één keer kijkt naar het boek wat dan een bestseller is geworden, en dan ga je denken, ja, maar zij kan dat, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ja, dat wordt het niet. hè? Dan kom je niet van je plek, dan verandert er helemaal niets. En het leven dat ik nu heb, hier in Zweden, met Danny, op een prachtige plek, waarin ik gewoon vanuit huis kan werken en toch in het land kan wonen waar ik wil wonen, dat heb ik niet in één dag gecreëerd. Hè? Daar heb ik ruim tien jaar over gedaan. En op dit moment heb ik nog veel meer dromen en dingen die ik wil realiseren. Maar ook daarvoor heb ik mezelf tien jaar de tijd gegeven. Ik doe het echt stapje voor stapje. Want het hele leven is niet meer dan een optelsom van al die kleine stapjes die je iedere dag opnieuw zet. En wanneer je jezelf vanaf nu betrapt op de gedachte ik ben er nog niet klaar voor... Word dan alert en denk dan eens in plaats van ik ben er nog niet klaar voor... Welk klein stapje zou ik vandaag kunnen zetten in de richting van mijn nieuwe leven? Misschien kun je iedere ochtend oefenen met het nemen van 10 minuten tijd voor jezelf. En als dat te lang is, begin je met 5 minuten of met een minuut. Misschien kun je vanaf nu iedere dag 15 minuten gaan wandelen. Misschien kun je vanaf nu minder tijd doorbrengen op je telefoon of voor de tv. En in plaats daarvan tijd investeren in je persoonlijke groei. Bijvoorbeeld door lid te worden van de Eetgelijke Universiteit. Want die is trouwens ook echt, het past zo mooi bij deze podcast. Die is vanaf vandaag, is die geopend tot en met 12 februari. En dus als je mee wil doen en als je de gedachte ik ben er nog niet klaar voor kunt aannemen als kennisgeving. Maar er vanaf nu voor kiezen om daar verder niet meer naar te luisteren. Dan ben je van harte welkom. Dat weet je. Je kunt je vanaf vandaag tot en met zondag 12 februari aanmelden. Ga gewoon even naar degelukkigeeten.nl en dan wijst het zich vanzelf. En doe dat gewoon. Stop met wachten tot je er klaar voor bent. Er komt nooit een moment dat je er klaar voor bent. Echt, geloof me. En als het nu echt niet past, zet dan die stip op de horizon en zeg dan van... Dan en dan ga ik ermee beginnen. Dat doe ik ook met trainingen. Maar wees dapper en begin. En zet die eerste stap, zet of die stip op de horizon... Of mailt je gewoon aan. Oké? Okay? Ik wacht op je. Ik ga je zien in de Eetgeluk Universiteit. Fijne week. En je weet het. Als je vrouwen kent. Of mannen. Die deze informatie nodig hebben. Stuur de podcast aan hen door. Deel de podcast met zoveel mogelijk mensen. Oké? Okay? Goed. Dan ja, zou ik zeggen. Ik zie je in de Eetgeluk Universiteit. Tot snel. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren. Dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet. Waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinheks geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen. Plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinheks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl Zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.